0: メタ音声配信ラジオ。こんばんは岩見です。十二月二十九日の火曜日いかがお過ごしでしょうか。えー、僕は今日が仕事を辞めで家に帰ってきて一人でご飯を食べてお酒を飲んで飲みすぎていや今日はそんな飲んでないな寝る前に。音声配信をしよううというですね、我ながら勤勉なというか音声配信が好きなんだなということでもあるんですが最近家であんまり撮ってなかったので一人で家にいながらどういう向きでどういう形で撮ろうかと思ってですね今はソファーに座ってなぜか部屋の電気を暗くして喋ってみようという形に落ち着きました。それで今日話してみたいことは先行者優位、まあ、先行者利益とも言いますけどそれについて考えてみたいと思いますまあ音声配信における先行者優位についてっていうことですね先に結論を言うと僕は音声配信には先行者優位というのはないと思ってるのが結論ですそもそも先行者優位とは何なのかというとですねまだ市場が出来上がる前の市場というかジャンルに参入してその市場が盛り上がってきた時に独占できるみたいなそういう文脈で使われることが多いと思うんですけど、まあ、ネットのコンテンツで言うと分かりやすく言うと YouTube なんかがですね流行り始める前にコンテンツをたくさん作っていた人が YouTube がみん,なつみんなが使うようになって登録者数を増やしやすいみたいなそういうことだと思うんですよね。それでなぜ音声配信には先行者優位は存在しないのかと僕が思うのかというと音声配信にはアルゴリズム依存度が低いからというのが答えになるんですけど、まあ、これもアルゴリズムの説明を一応させていただきますと。まあ計算の手順みたいな。もともとの意味や。だと思うんですけど。検索のアルゴリズムっていうことで言うと。まあ本当にざっくり言ってしまうと。検索エンジンが。上位表示を決めるのに。何を。重要視しているかっていうのをですね。その順番とか決め方みたいの。検索のアルゴリズムと言います。Google でブログを。検索上位に上げるためにはですね。必要なものは。まあアルゴリズムというのは日々変わっていて。本当のところはですね誰にも分からないというか開発者のごく一部にしか知れられていないというのが Google の検索アルゴリズムなんですけどまあよく知られているところで言うとドメインンパワーとか非リンク数です、ね、その他のサイトからリンクをされている数とかあとはまあ離脱率とかセッション時間とかそういうですねデータをもとに Google がこのコンテンツは有益だと判断してそれを上のの方にに持ってくるとといいううそれが検索のアルゴリズムということになりますドメインパワーとか非リンクっていうのはやっぱり長く続けている方がです、ね、有意なんですすねねなんよだからテキストコンテンツブログっていうのは先行者優位というのはやっぱり存在するしもっと大きな YouTube だと思うんですけど YouTube に関しては僕は本当に聞いた情報でしかないんですがおすすめ表示に表示されるアルゴリズムというのは更新頻度とかコンテンテツ数っていうのが結構重要視されていると言われていてつまり長く続けていてたくさんコンテンツを出している人の方がおすすめに表示される可能性が高いということになると思うんですね。そうなるとやっぱり先に始めていいた人のの方が有利っていうのはあります。それで音声配信はどうなのかというと検索アルゴリズムっていうのは今のとところあまり関係ないと思うんですよね。例えば皆さんは今僕の配信とかもしくは自分のお気に入りの配信者っていると思うんですけどその人を見つけるのにですねどうやって見つけたかっていうことを考えてもらえると分かりやすいと思います検索からたどり着いたっていう人はほとんどいないと思うんですよね、まあ、そんな感じで僕の場合ですね実は Google 検索から僕の配信にたどり着いてきてくれたっていうメッセージをもらったことがあって、うん、ちょっとそれはでも例外だと思うんですけどほとんどの人は口コミとか誰か知ってる人の紹介とか自分が好きな配信者のおすすめとかそういうですね、うん、要するに生身の人間がそして自分がある程度信頼を置いてる人の紹介っていうのが音声コンテンツを聞き始めるきっかけの78割方の。理由はそれななんんじゃないかと思うんですよねつまり検索というのはあまり音声に関しては意味をなさないというか、まあ、これに関しても、うん、今後音声配信がポッドキャストとかがもっと広まっていくと音声検索というテクノロジーがもっと進化していくとですねこの先はどうなるか分かりませんけどそれにしてもうんこ数年はですね検索から音声コンテンツにたどり着いてしかもその人をファンになるってことはですね、うん、まあないと言って僕はいいと思っていますそれで最初にも音声配信には先行者優位というのは基本的に存在しないと言ってきたわけですけど、うん、例外というか、うん、でも長,長く続けることのメリットといいいうのは間違いなくあると思っていますそれは先行者優位と呼ぶかどうかっていうことですけど僕はちょっと違うものだと思っていて長く続けることのメリットは僕は2つあると思っていて1つは出会いの数もう1つは自分自身の成長だと思っています。1つ目ののの出会いの数ってい数うのは音声配信を続けていると特にまあ独立系と呼ばれるスタンドエ m ムラジオトークなんかで配信をしていると同じ配信者の方と割と、えー、知り合いになるというかお互いに聞き合ってみたいなそういうコミュニティ的な使い方をする人は多いと思うんですけどその場合はですねやっぱり長く続けているとたくさんの人と知り合えるしたくさんの人に配信を聞いてもらえる可能性は増えますよね。そそしててのコミュニティがもっっと大きくなっていけばこれはコミュニティを大きくしたいという意思があるかにもよると思うんですけどそうなると続ければ続けるほどあなたの配信を聞いてくれる人の数は増えるしその結果何らかの利益を得られる可能性も増えるとでも僕は思うんですけど先行者利益を取りたいから今のうちに音声配信を始めるって人はですね僕はほととんんどははうままくいかないいいかかなななじゃ実は思っていたりします、まあ、これに関してはですね僕は人のことを言えないというか、うん、僕は最初音声配信をやってみようと思ったのは、うん、このジャンルは来そうだなって思ったからっていうのは結構大きな部分を占めているっていうのは白状しますけどでも今はそうではないとそれで2つ目の自分自身の成長ということなんですけどこれが僕は本当は一番言いたいことかも。知れないですが毎日毎日自分の考えをこうやって発信していくことで言語化能力とか思考力とか表現力とかですねもっと大げさに言ってしまうと人間力みたいなことになると僕は思っていてですねこの人間力が大きくなれば、うん、人は豊かに幸せになれるっていうのは最終的な究極的なところだと僕は思ってるんですよねつまり人間力の高い人であれば先行者優位とか関係なく音声配信だろうがファンはついてくるしその結果それをビジネスにしたりとか利益を得ることもそれほど難しくないとでもそれはですね別に音声配信じゃなくてもいいですよねもともと人間力がある人だったら普通にリアルビジネスとか、まあ、ブログでも YouTube でもですね話がうまかったらですねファンはつきますから音声配信の先行者優位っていうのはあまり関係なくなるとだからもう一つの結論で言うと自分の表現力とか言語化能力引いては人間力を高めるための一つのツールとして音声配信を選ぶっていうのは僕はとても有効だし素晴らしいことだと思っていると結果継続して一番利益が得られるのはそこだと僕はそんなふうに考えています今日の配信はこれで終わりにします最後までお聞きいただいてありがとうございましたそれではまた明日おやすみなさい